0: Rd.
1: MDR Kultur. Café.
0: Herzlich willkommen auf der schönen Burg Ranes bei den Thüringer Literaturtragen zum MDR Kultur Café. Mein Name ist Katrin Schumacher und ich freue mich sehr auf den Gast der kommenden Stunde, der einen langen Weg hatte zu uns, der nämlich aus der Schweiz kommt, der Schriftsteller Peter Stamm. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag. Hallo.
0: Und hat sein neues Buch dabei. Es heißt In einer dunkelblauen Stunde, der achte Roman nach so großen Erfolgen wie, kennen Sie vielleicht, Agnes oder Weit über das Land, vor allem Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt von 2018. Schweizer Buchpreis gab es dafür. Wir werden auch in dieser Stunde so ein bisschen über sie erfahren, so ein bisschen über ihr Schreiben erfahren, auch in diesem neuen Roman hineinlesen, denn Peter Stamm, Sie haben uns zwei Lesestellen mitgebracht. Wir bleiben aber erstmal noch ein bisschen hier auf der Burg und ja, so ein Schloss, so eine Burg, altes Gemäuer, das macht ja was mit einem, wenn man an so einem Ort ist. Wie geht es Ihnen in so einem ja, historischen Ambiente?
1: Ich bin in letzter Zeit dauernd in den Burgen, komischerweise ja. äh, Gerade noch in Göttweig in, in Österreich. Ähm, nein, das war ein Kloster, das ist keine Burg, aber es sieht aus wie eine Burg. Ähm, ja, es ist schön. Ich mag das. Ich mag Burgen, nicht Schlösser, aber Burgen. Die richtige, wo man merkt, da hat sich jemand zurückgezogen, sich verschanzt. Und das finde ich schön.
0: Also, so die verfeinerte Monarchie muss gar nicht sein. Nö. Es reicht, wenn da so eine Burgmauer ist. Und,
1: äh Wir haben auch in der Schweiz ja. keine Schlösser, aber ganz viele Burgen.
0: Mhm. Ja. Und Sie sind gerade oft auf Burgen oder Schlössern? weil Sie auf Lesereise sind mit Ihrem neuen Roman. Der ist schon ein paar Wochen alt. Ähm, hm. Haben Sie eigentlich sowas wie Schreibzeiten und Lesereisezeiten?
1: Nicht so sehr. Also ich kenne kenn Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie können nicht schreiben, wenn sie auf Lesereisen hm. sind. Ich kann es im Prinzip schon. Nicht immer, aber nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt ziehe ich mich ganz zurück für ein halbes Jahr oder so. Das mache ich eigentlich nie. Ich kann das ganz gut, ich kann relativ schnell wieder einsteigen ins Schreiben.
0: Und Lesereisen sind was, was Sie gerne machen, oder gehört das mit zum, ja, zum autoren dass sie sagen, ja, es gibt dann diese Zeiten, in denen geschrieben wird und dann muss aber das Buch. Dass da vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie lange Sie schreiben, zwei Jahre in so einem Buch? Ja,
1: ja, vielleicht, ja.
0: ja ähm, wenn das dann in die Welt kommt und so auf Resonanz stößt, ist es was, was Sie dann genießen oder was Sie hm. tendenziell mehr so absolvieren? Nö, ich mache
1: das gern. Ich sage immer, das ist wie bei der Musik. Ich meine, Musik, es gibt natürlich Leute, die können Noten lesen, aber im Grunde muss Musik ja gespielt werden, damit, damit wir sie genießen können. Und bei Literatur. Es ist natürlich auch am schönsten, wenn sie gesprochen wird. Ich kenne auch Leute, die sagen, sie lesen sich zu Hause laut vor, weil einfach Literatur gelesen laut gelesen anders ist als, als leise gelesen. Und von daher mache ich das gern. Es gibt schon, wenn ich dann mal 50 Lesungen gemacht habe aus dem Buch, dann gibt es schon irgendeinen Punkt, wo ich dann merke, ich bin nicht mehr so ganz bei der Sache oder so. Dann muss man dann auch irgendwann aufhören.
0: Und lesen Sie den Text als äh, einen Rembentext, oder kommt er Ihnen noch mal ganz neu entgegen, wenn Sie auf so einer Lesereise sind? Sagen Sie, ach nee, also der Satz, den hätte äh, der Peter doch anders schreiben Ja, ähm,
1: wenig eigentlich, weil natürlich bis das rauskommt, habe ich das ja schon bestimmt 30 Mal gelesen. Also von daher, mhm. die, die schlechten Sätze habe ich vor hoffentlich schon aussortiert. Aber ich ändere schon so kleine Sachen oder Sätze, die mich dann irgendwann, wo ich denke, das muss jetzt nicht sein oder so. Und dann ist es schon so, eigentlich muss der Text jedes Mal beim Vorlesen in meinem Kopf wieder die Bilder auslösen, mhm. die ich hatte. Sonst ist, glaube ich, die Lesung auch nicht gut.
0: Wir können ja ein bisschen in die Bilder reingehen jetzt. In dem Buch geht es ganz kurz gesagt um einen Schriftsteller, der heißt Richard Wechsler. Und dieser Schriftsteller, über den soll ein Porträt entstehen, ein Filmporträt. Es gibt eine Regisseurin, Andrea, mit einem Kamerateam und die wollen also ein Porträt über Richard Wechsler machen, und jetzt wird es jetzt, jetzt schon verwirrend, weil Peter Stamm, Sie sind in einer ähnlichen Situation gewesen, es kam ein Kamerateam auf Sie zu und hat gesagt, wir möchten gerne ein Porträt machen und dann haben Sie vorher schon angefangen, dieses hm. Buch zu schreiben.
1: Ja, das hat mich inspiriert, diese Idee. Ähm, weil natürlich das immer bei mir ein Thema war, also wie stellt man einen Menschen dar oder, oder kann man überhaupt, kann, wie kann man einen Menschen zeigen, dass Einmal war das ein Maler und sein Modell in einem Buch oder in einem anderen war es halt ein, ein Mann, der über seine Geliebte ein Buch schreibt. Oder also es ist eigentlich immer, in fast allen Büchern gibt es diese zwei Ebenen, eine, eine Realitätsebene und eine fiktive Ebene. Und hier war es jetzt halt der Film zum ersten Mal.
0: Den Film gibt es mittlerweile, ich konnte ihn nicht gucken, weil da ein Geoblocking drauf lag auf der Schweizer Seite, also ich kam einfach nicht drauf. In diesem Film ist es tatsächlich so, dass der, dass der Dokumentarfilm, der entstehen soll, nicht wirklich zustande kommt. Der äh, Protagonist, also der, der Schriftsteller, stirbt. Die Regisseurin allerdings ist immer weiter noch mit ihm beschäftigt. Also sie trifft dann seine Jugendliebe in der Schweiz, Judith heißt sie, ja. War das von Anfang an bei Ihnen so der Plan, so ein bisschen ein Verwirrspiel zu erzeugen? Von hier gibt es Peter Stamm, da gibt es einen Film, dann gibt es einen Film in diesem Buch, es gibt diesen Richard Wechsler, es gibt eine Regisseurin, es gibt natürlich auch eine reale, ein reales Autorenteam, team war das der Plan oder kam das dann irgendwann so? Ich meine, ich, schauen Sie mal auf das Cover. Da ist ein Mensch zu sehen, ein Mann zu sehen, der relativ unschwer, auch wenn er ein weißes Hemd hat, als Sie zu erkennen sind. Und natürlich kann man auch im Buch lesen, dass es ein Porträt ist, was äh, mhm. über Sie angefertigt wurde. Also wie kam es zu diesem...
1: Ja, ein Spiel ist natürlich dabei und dann kommt vielleicht noch dazu, dass im Moment ja das autofiktionale Schreiben unglaublich populär ist und ich bin da eher kritisch. Also ich bin nicht total dagegen, es gibt einfach sehr schöne Bücher, die so entstanden sind, aber mein Ding war das nie. Ich wollte nie über mich schreiben, aber natürlich damit spielen ist was anderes. Also ich bin nicht Wechsler, aber ich habe ihm ein paar Sachen von mir gegeben und das fand ich ganz lustig.
0: Aber Sie lassen ihn dann auch sterben. Das ist ja eben,
1: Und darum sage ich dann immer, das kann ja gar nicht autobiografisch sein, weil ich ja noch lebe. Aber das war aber auch wirklich, das ist erst beim Schreiben passiert. Irgendwann habe ich die Situation dann doch ein bisschen zu langweilen angefangen. Also immer nur dieser Autor, der halt über Schreiben redet und die, die Filmemacher und so. Und dann hatte ich diesen Einfall, der könnte doch einfach sterben. Und dann habe ich ihn wirklich, innerhalb von zehn Seiten war er tot. Also es ist dann wirklich ganz schnell entschieden, entschieden worden und war sehr befruchtend, also das ist eigentlich die entscheidende Wendung im Buch.
0: Ich glaube, da müssen Sie aufpassen. Ich kenne einen Krimi-Schriftsteller, der Krimi schreibt und Leute sterben lässt und auch so Dinge passieren lässt und meist treten die dann irgendwie ein. Das war ein bisschen anders. Also aber es war es war ist tatsächlich nicht ein so. Seltsam, es war, war tatsächlich so, dass ich einen Monat
1: nachdem ich äh ihn sterben lassen habe, hatte ich ein ernsthaftes gesundheitliches Problem. Äh, zum ersten Mal in meinem Leben, also da war ich wirklich krank und äh, das hat sich dann alles wieder äh, gelöst, aber das war, aber ich, hab, ich bin nicht abergläubisch, ich habe da nicht gedacht, dass es ist, weil ich den sterben ließ, sondern es war eher so lustiger Zufall. Also nicht so lustig, aber... aber
0: es gibt da diese Frage, die tatsächlich in Ihren Büchern oft gestellt wird oder die man sich stellen kann nach Realität und Fiktion und Verquickung und so. Sie haben mal Psychologie studiert und Sie sind auch in psychiatrischen Einrichtungen unterwegs gewesen, haben dort Praktikum gemacht, wie man lesen kann. Hat Ihnen das geholfen, bei der Entwicklung der Figuren so ein bisschen Hintergrund zu haben und auch mit dieser Frage wahrscheinlich auch in dem Kontext ganz oft zu tun gehabt zu haben, was ist jetzt Realität und was ist Fiktion?
1: Also das Studium hat mir vielleicht nicht so viel geholfen, das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber diese äh, äh, Arbeit in den Kliniken, das fand ich sehr spannend, weil man einfach Menschen in Extremsituationen kennenlernt und, und in Extremsituationen erkennt man ja auch was von sich selbst, also das war so eine meiner großen Erkenntnisse dass die uns natürlich viel näher sind. Als, also ich hab, vorher hat man immer so dieses Bild, das sind alles Verrückte, die hier rumschreien. Und so. Und dann immer merkt man, die sind genauso wie wir, nur so ein bisschen halt oft aus, aus der Balance oder so. Ich kann eigentlich alles nachvollziehen. Ich kann Depression nachvollziehen oder eine, eine Psychose. oder Das ist alles nicht fremd. Nur bin ich so weit ausgeglichen, dass, ich das, dass das eben nicht ausbricht. Und, und bei Leuten in der Klinik ist es dann halt oft ausgebrochen.
0: Aber es ist interessant, dass man dann in so einem Roman eine Figur nehmen kann und an der dann solche Fragen ausbuchstabieren kann. Ne? Geht es der gut, geht es der vielleicht nicht so gut? Wie agiert so eine Figur in der und der ähm, Situation?
1: Darum ziehe ich auch die, eben das Nicht-Autofiktionale vor, weil, weil ich da eben wirklich frei bin, mit meinen Figuren umzugehen. Und wenn ich mein eigenes Leben erzähle, dann muss ich halt diesem Leben entlang erzählen und habe eigentlich raub mir meine ganzen Möglichkeiten, die ich, die ich als, als fiktionaler Autor habe. Das ist so wie eine Selbstbeschränkung, die aber eigentlich nichts bringt, weil ich bin ja nicht irgendwie Spitzenfußballer oder Schauspielerin. Dann würden es die Leute vielleicht lesen, weil ich so ein spannendes Leben habe, aber mein Leben ist in dem Sinne nicht so spannend, darum mag ich das gar nicht erzählen.
0: Aber es gibt so interessante Kontexte, wie zum Beispiel dieses Kamerateam, die haben so indiskrete Fragen an ihn, wo ich dann so gedacht habe, huch, ich als Journalistin, ich würde das nie machen, ich würde nie einer fremden Person diese indiskreten Fragen stellen, aber ist es was, was Sie so aus Ihrem Alltag geholt haben?
1: Nö, eigentlich nicht. Die meisten Journalisten sind schon, die sind schon ganz anständig. Das, sind eher dann, das kann bei Lesungen mal vorkommen, dass jemand sowas fragt, aber da kann man ja auch abwehren. dann. Also ich bin jetzt nicht empfindlich, dann sage ich halt, nö, das erzähle ich nicht. Oder, oder wenn ich sage, das bin nicht ich, dann hat auch schon mal jemand gesagt, das glaube ich ihm nicht. Dann, naja, gut, ist halt so.
0: Müssen Sie auch nicht.
1: Es kann mir auch natürlich relativ egal sein, ob Sie hier drin jetzt glauben, dass das meine Geschichte ist. Weil ich werde ja morgen schon wieder zu Hause sein. Und wenn jetzt jemand in Thüringen glaubt, ich hätte das so erlebt, dann tut mir das nicht weh.
0: Was weiß man über einen Autor, wenn man sein Werk kennt? Das ist auch so eine zentrale Frage. Ja, viel, oder? Ich weiß es nicht.
1: Doch, sehr viel, würde ich sagen. Aber eben nicht, was er erlebt hat mhm. oder, oder mit wem er äh, zusammengelebt hat. Aber natürlich steckt da ganz viel von mir drin. Einfach wie ich überhaupt schreibe, das ist ja schon... Also wenn ich Thomas Bernhard lese nicht jetzt die autobiografischen Sachen, sondern die anderen, dann lerne ich ja schon diesen Menschen kennen, Thomas Bernhard. Und ob, was er dann genau erlebt hat in seinem Leben, ist mir eigentlich relativ egal, aber ich glaube, der ist mir schon sehr nah, oder auch Tschechow oder so, der nie autobiografisch geschrieben hat, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne Anton Tschechow, das ist mir wie ein Freund oder so, weil er einfach ein ganz toller Schriftsteller war und, und ja, ich ihn einfach kennengelernt habe in seinen Büchern. Oder, oder Natalia Ginsburg auch, wunderbar, dieser Humor, den sie hat in ihren Büchern. Man sieht die Vorsicht, diese Frau. Das ist
0: eine gute Überleitung zur ersten Lesepassage, um Sie so ein bisschen kennenzulernen, Peter Stamm. Vielleicht müssen wir vorher sagen, es ist so, dass Richard Wechsler, wie gesagt, von diesem Kamerateam begleitet wird. Richard Wechsler lebt in Paris und Andrea, die Regisseurin, berichtet also von dem, von dem Dreh, den sie, den sie hat. Das Interessante ist, ich mache immer so, sehen Sie vielleicht hier, ich mache immer so Eselsohren in Bücher, die ich lese, bei Passagen. Machen. Ich, dann auf jeden Fall. Sind Sie gegen Eselsohren?
1: Ja, ich habe immer so Lesezeichen. <lacht> Eselsohren sind schrecklich.
0: Ich finde die wunderbar <lacht> und ressourcenschonend. <lacht> und interessanterweise habe ich mir ein ganz großes Eselsohr bei genau dieser Lesepassage äh, gemacht, <lacht> die <lacht> Sie sich ausgesucht haben, weil da geht um es ja, um einen Fixpunkt, dieses Romans unter anderem um die Farbe Blau.
1: Genau. Die besten Gespräche hat man immer, wenn die Kamera nicht läuft. Einmal, wir hatten am Ufer der Seen gefilmt, träumten Tom und Sascha, die in Paris den Ton machte, ihre Ausrüstung zusammen. Wechsler und ich rauchten eine Zigarette, da habe ich noch geraucht. Ein Schwarm Tauben flog dicht über unsere Köpfe, es kam mir vor wie ein Angriff, den sie im letzten Moment abbrachen. Wir sprachen über Sinn und Unsinn solcher Porträtfilme, das jetzt aus dem Gedächtnis. Ich glaube, sagte Wexler, ich habe mir von diesem Film versprochen, etwas über mich selbst zu erfahren, durch ihren Blick auf mich, aber das ist Unsinn. Warum sollte jemand, der mich kaum kennt, etwas über mich herausfinden, was ich nicht längst weiß? Sie zeigen genau das, was ich von mir zeigen will oder kann, mehr nicht, vermutlich sogar viel weniger. Und morgen bin ich ein anderer. Ich sagte, ich hätte schon den Anspruch, einen Menschen, den ich porträtierte, zu erkennen, etwas Gültiges über ihn auszusagen. In einer Stunde wollen Sie etwas von einem Menschen erkennen, sagte er. Das habe ich mein ganzes Leben lang nicht geschafft. Die Arbeit am Film dauert länger als eine Stunde. Er lächelt. Er hat etwas Blaues in sich, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es ist glatt und glänzend und durchsichtig. Mal scheint es fest wie Glas, mal wie ein Wassertropfen, der zerfließen könnte, wenn man ihn berührt. Das Blaue ist nicht sehr groß. Wenn er nicht aufpasst, sieht man es manchmal in seinen Augen. Aber wenn er auf der Hut ist, sind seine Augen wie Spiegel, in denen er mich nichts als mich selbst sehen lässt. Aus dem Blauen kommen seine Geschichten, nicht alle, aber die besten. Dieses Blaue ist doch nichts zu trüben. Wenn ich es schaffen würde, das zu zeigen. Gab es nicht mal einen Film, der nur aus Blau bestand? Eine Stunde lang oder so sieht man nichts als eine blaue Leinwand. Stimmt, der war von Derek Charman, als er schon fast erblindet war durch seine AIDS-Erkrankung. Eigentlich ist es nur eine Tonspur mit Tagebucheinträgen, Erinnerungen, philosophischen Gedanken, Exkursen über Politik und Ästhetik, spirituelles Geschwurbel und dazu esoterische Musik. Alles ziemlich wehleidig, prätentiös und am allerschlimmsten langweilig. Darf man das sagen, wenn einer am Sterben ist? Darf man. Aber die Idee fand ich toll, einen Film ohne Bilder zu machen. Man schließt die Augen und der Raum öffnet sich. Musik ohne Töne, das waren die vier Minuten und 33 Sekunden Stille von John Cage. Ein Bild, das nur als Rahmen existiert. Ein Loch in der Decke, die Sky Spaces von James Turrell. Ein Buch ohne Worte, hat das schon jemand gemacht? Ließe sich das machen? Ich habe im Hotel in Paris die ganze Zeit das Fenster offen stehen lassen. Tom meckerte, aber ich mochte den Lärm der Straße, der bis spät nachts anhielt. Dieses anschwellende und abebbende, sich dauernd verändernde Rauschen von Autos und Lieferwagen, von Lastern und Motorrädern. Manchmal verstummt es fast für einige Sekunden, um dann wieder anzuheben. Eine Hupe ist zu hören, nicht aggressiv, eher wie ein Zuruf. Das Quietschen einer Bremse, Stimmen, ein Lachen. Ich stehe nackt am Hotelfenster. Die Stadt wird aus mir geboren. Eine Sirene, die näher kommt und sich dann wieder entfernt. Hinter jeder dieser Sirenen steckt eine spannendere Geschichte als in all meinen Büchern zusammen, sagt Wechsler. Vor dem Hotel stehen Platanen. Durch das Laub hindurch kann ich den Fluss sehen. Mein roter Koffer liegt auf dem Bett. Ich packe meine Sachen, gehe hin und her. Wechsler schaut mir zu, lächelt. Er spielt mit einem Kugelschreiber, nimmt einen Schluck Wasser, räuspert sich. Ja? Will er etwas sagen? Was macht er überhaupt hier? Ich ziehe frische Sachen an, raffe die schmutzige Wäsche zusammen, hole die Toilettentasche aus dem Bad, Bücher, all das Papier, das so eine Produktion mit sich bringt, die Festplatten, ein paar Dinge, die ich gekauft habe, ein Parfum, Leur Bleu von Gerlin. Ich benutze nie Parfum, ich habe es nur wegen des Namens gekauft. In einer blauen, dunkelblauen Stunde. Und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie war. Wechsler drückt die Zigarette aus, macht ein paar Schritte zum nächsten Mülleimer. Ich folge ihm, werfe auch meine Kippe weg. Ich hätte Lust, mit ihm etwas trinken zu gehen. Er scheint nachzudenken, zögert. Tom und Sascha haben ihre Sachen endlich zusammengepackt und kommen auf uns zu, sind vielleicht noch hundert Meter entfernt. Wechsler wirkt plötzlich scheu, unsicher. Jetzt ist das Blaue deutlich zu sehen, dann verschwindet es. Gehen wir, sagt er schnell. Wir laufen tatsächlich einfach davon. Tom ruft etwas, aber mit der schweren Tasche und dem Stativ ist er langsamer als wir. Ich drehe mich nicht einmal mehr um. Ich gehe einfach mit Wechsler davon und lache vor Erleichterung. Ich bin in Hochstimmung, weil ich Tom und Sascha stehen gelassen habe. Ich weiß, dass ich mich schlecht benehme, grundlos, das macht die Freude daran nur noch größer. Ich komme mir vor wie früher beim Schuleschwänzen, ein bisschen abenteuerlich. Und Wechsler ist mein Komplize. Wir sitzen in einem Café auf einer der Seeninseln. Weit sind wir nicht gekommen. Ich trinke ein Glas Weißwein, einen Pouille Fumé, den hat Wechsler mir empfohlen. Es gibt eine ganze Geschichte zu diesem Wein, die er mir erzählt, aber die hier nichts zur Sache tut. Er kann manchmal endlos drauf losreden, ohne dass irgendetwas dabei herauskommt. Und plötzlich verliert er das Interesse und schweigt. Wechsler trinkt einen Ricard. Auch dazu gäbe es eine Geschichte, wie er Ricard erst nicht mochte und dann doch angefangen hat, ihn zu trinken. Es gibt zu allem eine Geschichte. Es ist wie bei diesen Mandelbrotbäumen, wo in jedem Muster neue, noch feinere Muster stecken. Man kann so nah herangehen, wie man will, es hört nie auf. Eine Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte. Die meisten anderen Gäste scheinen Touristen zu sein. Sie trinken Bier, trotzdem wirkt alles sehr authentisch. Dieser lauschige Platz am Fluss mit den zwei Bäumen sind das Linden. Die Terrasse, die kleinen Tische und die geflochtenen Stühle. Der Kellner mit seiner höflichen Beiläufigkeit. Sogar die Tauben, obwohl es die wirklich überall gibt. Aber hier gehören sie hin. Die Stadt gibt keinen Deut auf uns. Das hat etwas Befreiendes. Habe ich Ihnen erzählt, dass ich noch nie in Paris war? Und, fragt er, als interessiere ihn das. Es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es kommt mir vor, als würde ich schon alles kennen. Die Stadt sieht nicht überall so aus wie hier. Später sagt Wechsler, ich bin immer weggegangen. Das war meine Lösung in jeder unangenehmen oder schwierigen Situation. Weggehen. Solange man in Bewegung bleibt, kann einem nicht viel passieren. Aber sie leben seit 30 Jahren hier, sage ich. Seit 33 Jahren, nicht wahr? Er antwortet nicht. Später. Ich habe nie wirklich glauben können, dass eine Frau mich liebt, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Würde er das sagen? Zu jemandem, den er kaum kennt? Oder gerade zu jemandem, den er kaum kennt? Ist es Taktik? Flirtet er mit mir? Aber das kann er bestimmt besser, da fällt man nicht gleich mit der Tür ins Haus. Das ist ein bisschen traurig. Eigentlich nicht, sagt er, es hat auch etwas Befreiendes. Die Angst ist die Möglichkeit der Freiheit. Welche Angst vor der Einsamkeit? So etwas würden sie mir nie in die Kamera sagen. Natürlich nicht, er lacht, ich bin doch nicht verrückt. Ich sollte einen Spielfilm über ihr Leben drehen, dann könnte ich all das unterbringen. All die Dinge, die sie mir off the record sagen, all die Dinge, die ich nur spüre, aber nicht beweisen kann, das Blaue. Führen sie einen Prozess gegen mich? Niemand klagt sie an, wenn sie es nicht selbst tun. Nicht einmal das, sagt er mit einem traurigen Lächeln. Thomas hat eine Theorie über ihr Verhältnis zu den Frauen. Zweifellos, sagt Wechsler, aber sie glauben nicht an diesen Unsinn, nicht wahr? Die Frauen, wer sind die Frauen? Gibt es die überhaupt, die Frauen? Außerdem sind Filme nicht dazu da, Theorien zu transportieren. Wozu sind sie denn da? Da ist Schweigen viel wirkungsvoller, als irgendeinen Quatsch zu sagen.
0: Peter Stamm, zu Gast im MDR Kulturcafé hier auf Burgranis bei den Thüringer Literaturtagen mit dem neuen Roman in einer dunkelblauen Stunde. Ich finde, es ist ein schwieriges Thema, Film und Literatur. Also man hat bei einem Film die bewegten Bilder, bei der Literatur die inneren Bilder gewissermaßen. Eigentlich passt das gar nicht zusammen, oder was denken Sie?
1: Hm. Ja, Ja, ich meine, es sind beides erzählende Medien und ich glaube, man kann auch voneinander lernen gegenseitig, aber es ist natürlich schon was ganz anderes. Ja. Ich habe die Literatur immer vorgezogen, aber ich habe mich auch schon auch immer für Filme interessiert. Ich finde schon, Film hat auch Stärken, die, die uns abgehen. Mhm. Und, und eben, ich habe mich auch wirklich von großen Filmemachern inspirieren lassen, gerade auch bei diesem Buch Antonioni zum Beispiel, der, der wunderbare Filme gemacht hat.
0: Und fühlen Sie sich selbst wohl vor einer Kamera?
1: Nein. <lacht> Nein. Nein, es ist auch immer langweilig. Und, also ich meine, darum schätze ich ja Radio so sehr. Da ist man im Radio, dann redet man eine Stunde lang. Äh, Im Fernsehen wird man erst geschminkt und gekämmt und, und dann redet man drei Minuten. Und, und wenn man da Mist sagt, dann hat man keine Chance mehr, das auszubügeln. Also es ist nicht mein Lieblingsmedium, gar nicht.
0: Es hat auch was von einer Verknappung, also das weil ich vom Fernsehen machen, da hat man immer sehr wenig Zeit für seine Argumente und seine Sätze, muss ich vorher ganz genau überlegen. Was will ich eigentlich sagen, was, ähm, was ist genau. der Punkt? Und beim Radio kann man so ein bisschen surfen.
1: Ja, und das Bild hat so eine wahnsinnige Dominanz im Fernsehen, obwohl es so unwichtig mhm. ist eigentlich. Also ich habe irgendwann mal gemerkt, Tagesschau, habe ich so gedacht, eigentlich 80 Prozent der Tagesschaubeiträge muss ich mir gar nicht anschauen, da reicht der Ton. weil, weil Immer wenn Swiss ein Problem hatte, dann hat man startende Flugzeuge gesehen, aber ja gut, weiß ich, wie das ich aussieht. Ich
0: kann das total nachvollziehen, weil ich gucke auch Tagesschau, aber eigentlich höre ich Tagesschau beim Kochen. Hm. So, Ich gucke nicht auf den Bildschirm, sondern gucke in den Topf und äh, kriege aber auch wirklich alles mit. Hm.
1: Ja, gibt ganz selten, wenn nicht gerade Überschwemmung ist oder so, dann, dann schaut man sich die Bilder Aber an.
0: Aber das ist interessant, was Sie sagen, die Jahrhundertflut zum Beispiel, da hatte ich keinen Bildschirm, das habe ich alles nur durchs Radio erfahren und habe dann irgendwann mal zehn Jahre später die Bilder dazu gekriegt, als das Ganze wieder, als, naja, Jubiläum kann man nicht sagen, also Jahrestag <lacht> Jahrestag hochkam und dachte, meine Güte, also die haben schon eine Macht.
1: Klar, ja, ja, Grad absolut. Gerade Überschwemmungsbilder, ja, ja. die Bilder
0: von blau und Brauen, hm, hm. Ja. Reden wir vielleicht über das Blau. Woher kommt das Blau bei Ihnen? Das ist nicht das erste Blau, das ich in einem Roman von Ihnen lese. Agnes zum Beispiel ist mit einem blauen Kleid unterwegs. Hm. Also war das schon immer so? War Blau schon immer die Farbe, die, Blaue die es sein Blume. musste?
1: Die Blaue Blume? Äh, ja, irgendwie. Vielleicht auch, weil die, so meine Lieblingselemente, das ist vor allem das Wasser, aber auch die Luft, sind auch mindestens in der Theorie blau und es und ist schon so, es ist, es ist die Farbe, die mir am ehesten entspricht. Ja. Ich bin nicht der rote Typ, der feurige, der, äh, sondern blau, ich mag blau, ja. ich mag auch die blauen Stunden, ich mag die Dämmerung, ich mag, äh, eben, ich mag Wasser sehr. Das ist eine schöne Farbe, eine ruhige Farbe. Mhm. Hm. Die sich
0: so durchzieht durch ihre hm. Romane. Wie ist es eigentlich mit einer weiblichen Erzählfigur? Das ist mir auch aufgefallen, ist es ähm, was anderes, aus, einem, aus einer weiblichen Sicht zu sprechen, wie Sie das tun mit der Regisseurin Andrea? Oder?
1: Ein bisschen. Man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man, dass man ihr gerecht wird. Also als Mann, dass man nicht eine Frau sieht, die man gerne hätte, sondern die Frau, die sie ist. Aber ansonsten ist es nicht so verschieden. Ich habe mal in, in einem Gender-Workshop einfach die Geschlechter vertauscht in klassischen Texten und das hat kein Mensch gemerkt, weil Männer und Frauen sind nicht so verschieden. Vor allem sind die Unterschiede innerhalb der Geschlechter ja so groß, dass, dass wenn ich jetzt halt sage, die Frau hat einen Schnurrbart, dann hat sie halt einen Schnurrbart und ist trotzdem eine Frau. Und, und Von daher kann ich eine Frau schreiben, Andrea ist ja auch nicht die Typische oder Durchschnittsfrau, die hat was sehr, so ein bisschen Burschikoses auch, ist auch ziemlich frech und, und, und so ein bisschen ja, so straightforward, würde man sagen, so, so ziemlich direkt. Und, und das ist vielleicht nicht die Eigenschaft, die man bei Frauen am ehesten erwarten würde, aber natürlich gibt es Frauen, die die haben.
0: Mhm. Interessanterweise kann ich mir die Judith besser vorstellen. Mhm. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man alles aus dem Blick von Andrea sieht und die natürlich auch Judith beschreibt. Mhm. Wie ist es bei Ihnen mit dem Schreiben überhaupt? Diese Figuren, wie stehen die Ihnen vor Augen, wenn Sie sie schreiben und beschreiben und sprechen lassen? Wie konkret sind die?
1: Das ist ganz seltsam. Ich glaube, sie sind so, wie man Menschen erinnert. Wenn, wenn man Menschen erinnert, weiß man ja auch oft nicht, was hatten die nochmal für eine Augenfarbe? Oder hat, hat die eine Brille oder keine? Das weiß man nicht. Man hat nicht Bilder im Kopf. Aber man hat natürlich ein ganz starkes Gefühl für, für Menschen. Und Ich habe für meine Figuren auch starkes Gefühl, ich weiß genau, was sie tun, was sie nicht tun, aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, was die für eine Haarfarbe hat, die Andrea.
0: Aber die haben eine Farbe, oder? Also hm, die haben so, so eine Grundfarbe, nicht ja. die Haare, Ach sondern so, einfach so, die, die Figuren. Figuren. Ja, ja,
1: klar. Doch, doch, also eben, ich habe ich hab ein ziemlich klares Bild von denen, aber eben nicht ein optisches Bild.
0: Und wenn Sie schreiben und diese Figuren tauchen auf, machen Sie das nach Plan? Also wissen Sie dann, Kommt dann noch eine andere Figur, dann kommt diese, nee. dann kommt jener. Also dieses typische Plotten. Das gibt es bei Ihnen nicht. Sie? Nö,
1: vom Plotten halte ich gar nichts. Äh
0: <lacht> Wie schreiben Sie?
1: Drauf los. Ich brauche eine interessante Ausgangssituation und dann schaue ich, was geschieht. Das entscheiden eigentlich die. Also in dem Film sagt mein Lektor sagt irgendwann, er hat den Eindruck, dass ich ein sehr intuitiver Autor bin, der eigentlich darauf wartet, dass der Text zu ihm spricht. Mhm. Ich bin nicht der Bezwinger meines Textes, sondern ich bin praktisch, das esoterisch gesagt, das Medium für meinen Text, der, der sich durch mich schreibt. Das klingt jetzt ein bisschen zu esoterisch, also ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber, aber es ist schon so, im Grunde genommen muss ich spüren, wo es lang geht und dann kann es eben passieren, dass dann der plötzlich stirbt der Autor oder dass diese Jude Pfarrerin ist, ich meine, ich, warum? Ich kenne keine Pfarrerin, aber dann ist sie halt Pfarrerin und das wollte sie sein. Und
0: das ist interessant, was Sie sagen, weil das ist natürlich eine Frage, die ich sehr oft stelle, wenn ich Leute interviewe, die Bücher schreiben. Wie schreibst du, plottest du oder kommt es zu dir oder schreibt sich der Text quasi selbst? Und Es gibt so unterschiedliche Arten, Texte zu schreiben. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, ob man das beim Lesen merkt.
1: Mhm. Ich, ich schreibe gerade eine Politikvorlesung zu diesem Buch und zum Film und, und da unterscheide ich die gemachte Literatur und die gefundene Literatur. Und ich glaube, alle Literatur hat beide Elemente, also ein Teil ist immer gemacht und ein Teil ist gefunden. und Ich bin aber eher auf der Seite des Findens und nicht des Machens. Also die Macher sind so, ich vergleiche die mit den Bauern, die, die so das Feld bestellen und dann den Samen ausbringen und dann die Pflänzchen hegen und pflegen und irgendwann die Ernte einfahren. Und, und der Finder ist eher so der Jäger und Sammler, der einfach so durch die Lande zieht und, und sich seinen Weg sucht und, und halt schaut, was am Wegrand liegt und das dann sich überlegt, was kann ich damit anfangen, kann ich was damit anfangen, kann ich das essen oder, oder ist das eine Figur für einen Roman oder mhm. was auch immer.
0: Aber wird es dann nicht irgendwann schwierig zu sagen, so jetzt ist das Buch fertig oder das ist jetzt der gute Schluss oder wie, wie kommt es dazu? Das ist
1: überhaupt nicht schwierig. Mhm wenn es funktioniert beim Schreiben, dann schreibt sich das von selbst zu Ende. Ich habe nie, nie Zweifel am Schluss. Der, der Schluss ist fast das Einfachste, das ergibt sich von selbst, weil der Schluss ja mit dem ganzen Buch zusammenhängt. Das ist ja nicht so, äh, wie soll ich sagen, das ist nicht so wie eine Maschine, wo, wo dann verschiedene Teile zusammengesetzt werden, sondern es ist im Grunde ein, ein, organisch wie ein Körper oder so, wie ein Lebewesen und, und da muss sich der Schluss von selbst ergeben. Mhm. Das, das spürt man dann. Jetzt ist es genug.
0: Und wie kommen die anderen Bücher wiederum in neue Romane? Also Sie haben bei dem Schweizer Buchpreis-Roman, äh, da haben Sie auf Agnes rekurriert. Mhm. Jetzt gibt es hier auch wieder ein Buch, was quasi die Vorlage ist, ein Roman von 2006. Wie, wie kommen die alten Bücher wieder hoch?
1: es ist halt so ein kosmos den man hat oder den haben glaube ich viele autoren autorinnen es gibt den thomas berner kosmos es gibt den kafka kosmos den thomas mann kosmos und, und man kommt halt immer an eben auch als jäger und sammler kommt man halt gelegentlich zu, zu denselben stellen wieder und, und äh, das darf glaube ich auch sein ich finde es auch schön wenn bücher irgendwie so eine einheit bilden nicht eine einheit aber aber sagen wir mindestens so querbezüge haben mhm. dass man irgendwie merkt die gehören irgendwie zusammen es ist so eine Art Werk. Ich glaube, Autoren, die in jedem Buch was völlig anderes machen, denen traue ich nie so ganz, weil ich denke, dann hat das gar nichts mit denen zu tun. Die können alles, aber dann es ist es auch irgendwie beliebig und dann ist es auch nicht interessant.
0: Es ist ja auch schön, wenn man dann liest und denkt, ah, die Figur kenne ich doch irgendwie aus dem anderen Buch und aha, da spinnt sich was zusammen. Also wenn man diesen Kosmos dann auch lesend entdeckt.
1: Ich finde, man muss ihn, es muss schon so geschrieben sein, dass die, die es nicht kennen, dann auch nichts verlieren. Also mhm. Es soll nicht so sein, dass es praktisch Bedingung ist, dass man andere Bücher gelesen hat. Aber wenn man dann was wiedererkennt, ist das, glaube ich, ja, kann es schön sein. Sie
0: schreiben ja auch Hörspiele. Was, was kann das Hörspiel, was die Literatur nicht kann?
1: Ja, Hörspiel ist dem Film sehr nah finde ich. Weil sie auch mit Schnitten arbeitet, mit Szenen. Und, und äh, es hat einfach, das, der Ton hat was unglaublich Schönes. Es ist wie Musik auch. Ich, mein, ich habe immer die Musiker beneidet. Und ich glaube, fast alle Autoren, die ich kenne und Autorinnen, die sagen immer, oh, in meinem nächsten Leben werde ich Musiker. Weil Musik machen ist sowas Schönes im Vergleich zu unserem äh, Handwerk da.
0: Können Sie Musik machen? Spielen nö, Sie ein nicht Instrument? Wirklich,
1: nö, lange nicht mehr. Aber, und Hörspiel hat das halt auch. Also im Hörspiel Im besten Fall ist es natürlich nicht einfach eine Geschichte vorgelesen, sondern da kommen auch Töne rein, da kommen Stimmen rein, da kommt Musik rein, Geräusche. Das ist eine sehr schöne Form, finde ich.
0: Wobei für uns Augenmenschen dann doch was anderes als ein Film.
1: Ja, aber ich habe Erinnerungen an Hörspiele. Ich weiß, Ilse Eichinger, Knöpfe. Das sind Kindheitserinnerungen, das habe ich nie vergessen. Da, da gibt es Hörspiele, die mich tief beeindruckt haben und die genauso präsent sind wie Bilder oder noch präsenter, würde ich sagen.
0: Ich würde sehr gerne nochmal in den Text mit Ihnen steigen, mit einer zweiten Lesestelle, die Sie mhm. rausgesucht haben. Und wir springen so ein bisschen vor. Also Richard Wechsler ist, wir haben es ja gehört, äh, leider schon aus dem Leben geschieden, aber diese beiden Frauen die werden, Andrea und Judith, immer mehr zum, zum warmen Kern des Romans. Die gehen in eine Beziehung ein, eine Freundschaft ein. Wir verraten überhaupt nicht, wo das hinführt. Am Ende gibt es schon sowas wie eine Entscheidung, würde ich sagen. Aber das, was Sie jetzt machen, in der nächsten Stelle ist mal was ganz Interessantes, denn Sie gucken sich die Wohnung des Verstorbenen an, dieses Richard Wechsler, mit dem Sie ja beide irgendwie eine sehr intensive Beziehung hatten.
1: Genau, und Judith will da vermutlich ihre Briefe verschwinden lassen oder was auch immer. Die will da einfach noch mal hin in das Haus in, in Paris. Am Anfang flüstern wir, als hätten wir Angst, ertappt zu werden. Aber wer sollte uns schon hören? Wer sollte kommen? Die Erbschaftsgeschichte ziehe sich hin, hat Richards Schwester Judith erzählt. Es sei ein Papierkrieg, obwohl eigentlich alles klar sei. Zum Glück habe ihr Bruder ein Testament gemacht, ein guter Teil seines Vermögens werde für die Erbschaftssteuer draufgehen und dass sie bei Gelegenheit nach Paris müssten, um das Haus zu räumen. Die ganzen Akten würden wohl ins Literaturarchiv nach Bern gehen. Da sei man noch in Verhandlung, der Rest in den Müll. Das Haus muss man sich etwa so vorstellen wie jenes in die Toten von John Huston. Schon wieder dieser Film, der muss mich beeindruckt haben. Dabei ist es viele, viele Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, eine Abendgesellschaft an Epiphanias, bei zwei alten Schwestern, die jedes Jahr an diesem Tag ihre Familie und Freunde einladen. Sie reden über Politik, über Religion, über Irland und die Briten. Jemand trägt ein Gedicht vor, Lieder werden gesungen, es wird getanzt. Dann singt eine der alten Schwestern eine Arie von Bellini und die Kamera streift durch das leere Haus und zeigt irgendwelche Details. Eine Treppe, ein Bild an der Wand, eine kleine, einige kleine Porzellanfiguren. Kleider auf dem Bett. Und von unten im Haus hört man immer noch die brüchige Stimme der alten Frau am Ende ihres Lebens, die über eine junge Frau singt, die sich für ihre Hochzeit rüstet. Die Stimme klingt wie ein Echo aus dem Jenseits. Möge ihr Leben voller Sonnenschein und Liebe sein. Nicht, dass das Haus wie das im Film ausgesehen hätte, überhaupt nicht, aber die Stimmung ist dieselbe. Ein Haus... Ein Haus, das seine besten Zeiten gesehen hat, das nur noch aus Erinnerungen besteht. Alles verweist auf eine andere Zeit, auf Menschen, die nicht mehr da sind. Man spürt, dass da Dinge geschehen, Geschichten verborgen sind, aber man kann die Spuren nicht mehr lesen. Ja, so ungefähr fühlt sich das an. Das Wohnzimmer, von dem ein Fenster und eine Glastür auf die Terrasse gehen, ist der bei weitem größte Raum. An einer Wand steht ein durchgesessenes Ledersofa, in der Mitte ein großer alter Tisch und ein paar Stühle aus dunklem Holz und überall Bücherregale, Literatur nach Autorennamen geordnet, viele Taschenbücher, kaum Neues dabei, Papiere auf dem Tisch, auf dem Boden, ein paar Bilder an den Wänden, nichts Bemerkenswertes, die hängen da bestimmt auch schon seit hundert Jahren. Ein schmaler Gang führt um zwei Seiten des Raumes herum und in das Bad, in zwei Schlafzimmer und in die Küche. Der Kühlschrank läuft, aber er ist leer, bis auf ein paar haltbare Lebensmittel. Eine Flasche Weißwein, Mineralwasser, Oliven, Kapern, ein halbvolles Glas Sambal-Ölek. Ich möchte wissen, wie viel sambal in Kühlschränken rund um den Globus vergammelt. Hat jemals jemand ein Glas sambal aufgebraucht? Auch der Müll ist geleert, das heißt eine gute Seele muss nach Tod hier gewesen sein, das Nötigste gemacht haben, vielleicht eine Nachbarin, ein Freund, der einen Schlüssel hatte. Es ist klar, dass Judith Richards Zimmer nimmt, ob sie die Bettwäsche wechselt. Ich weiß nichts Genaues über seinen Tod, ob er im Bett gestorben ist, zu Hause oder im Krankenhaus. Sowas steht nie in Todesanzeigen, nur lange Krankheit, tapfer ertragen. Und man fragt nicht nach, ist ja auch egal. Aber die Vorstellung, in der Bettwäsche zu schlafen, in der vor kurzem jemand gestorben ist, ich weiß nicht. Ich niste mich gleich daneben ein, in einem Zimmer, das vermutlich das Arbeitszimmer war und das Gästezimmer, falls Wechsler jemals Gäste außer Judith hatte. Ein großer alter Schreibtisch steht darin und ein Bett, Queen size. Die Bettwäsche scheint unbenutzt, sie riecht dezent nach Waschmittel, Flower Dream oder Ocean Breeze. So genau kann ich das nicht sagen, das Zeug riecht ohnehin alles gleich egal wie es sich nennt. Und auch hier Wandregale, eins mit Büchern und Zeitschriften, eins voller Archivschachteln, akribisch beschriftete Pappkartons, einige mit den Titeln von Wechslers Büchern, andere mit Korrespondenz, Reiseunterlagen, journalistische Arbeiten, frühe Texte. Das ist dann wohl das Zeug fürs Literaturarchiv, wo ein gelangweilter junger Germanist oder eine schlecht bezahlte Germanistin es durchsehen und klassifizieren wird für die Ewigkeit oder das, was man darunter versteht. Es ist zehn, als wir fertig sind mit dem Abwasch. Mein Sugo hat Judith geschmeckt, aber viel gegessen hat sie nicht. Die Reste können wir morgen aufwärmen. Judith ist müde und will ins Bett. Ich lese noch ein bisschen. Geh du nur zuerst ins Bad. Als ich eine halbe Stunde später duschen gehe, höre ich durch die geschlossene Tür, dass sie weint. Ich bleibe stehen, zögere, ob ich anklopfen soll, versuchen sie zu trösten. Aber was könnte ich schon sagen? Nicht so schlimm? Natürlich ist es schlimm für sie und es muss doppelt schlimm gewesen sein, dass sie es beim Begräbnis nicht zeigen durfte. Sie musste die Pfarrerin spielen, die den Angehörigen Zuspruch spendet, die tröstet, das Leben in Bezug zur Ewigkeit setzt. Dabei ist es für sie vielleicht der größte Verlust. Als ich vom Duschen zurückkomme, ist nichts mehr zu hören. Als ich am Morgen aufstehe, hat Judith schon Baguette und Croissants geholt und Kaffee gemacht. Nach dem Frühstück sitzen wir im Wohnzimmer, ich mit meinem Laptop auf den Knien, Judith mit einem von Richards Büchern. Sie scheint sich davor zu drücken, seine Sachen durchzuschauen, nicht wegen der Erben, wegen ihm. Es ist auch ein bisschen übergriffig, muss man schon sagen, und sie weiß nicht, was sie finden wird. Vielleicht gab es noch andere Frauen in seinem Leben, bestimmt gab es die. In ihrem Leben gab es ja auch einen anderen Mann. Sie kann nicht gut verlangen, dass er sie anbetet wie ein Mönch, die Jungfrau Maria und dabei keusch lebt. Aber der Vergleich hinkt. Immerhin haben sie ja miteinander geschlafen, auch wenn sie sich nicht allzu oft gesehen haben. Ziemlich unkeusch. Obwohl sie mir keine Details verraten hat. Sie hat damals nur gesagt, sie habe eine Liebesbeziehung mit Richard. Das war das Wort, das sie gebraucht hat. Nicht Affäre oder Verhältnis oder Romanze. Das war etwas befremdlich, als sie darüber gesprochen hat. Es war dunkel da auf dem Hügel und wie gesagt, es kam mir eher vor, als spreche sie zu sich selbst. Aber dass ein meine Pfarrerin, mit der man noch vor einer halben Stunde über Altarschmuck geredet hat, plötzlich Geständnisse über ihr Intimleben macht, ist schon speziell. Richard ist die Liebe meines Lebens und ich bin die Liebe seines Lebens. Mit der größten Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit sagte sie das und fast ein wenig trotzig. Es schien befreiend für sie zu sein, das muss sich all die Jahre angestaut haben, das schlechte Gewissen, aber auch die Freude an ihrer Beziehung, das Erstaunen über sich selbst und vielleicht sogar eine Art Stolz, dass sie, die Pfarrerin des Dorfes, die so vernünftig, so sachlich, so protestantisch, ja vielleicht auch so langweilig wirkt auf alle, dass diese Pfarrerin noch eine ganz andere Seite hat, eine dunkle Seite oder eher eine helle. Das wollte sie mir wohl erzählen. Jedenfalls sind wir am nächsten Tag erstmal in den Park gegangen, der nur 100 Meter oder so vom Haus entfernt ist. Dieser Park sieht ein bisschen aus, wie ich mir Versailles vorstelle, einfach ohne Versailles, also ohne richtiges Schloss, aber riesig. Mit einem gigantisch langen Wasserbecken und Alleen, Hecken, ornamental geformten Beeten, großen Rasenflächen und Wald. An einem Abhang gibt es Kaskaden, Wasser, das in kleinen Fällen von Becken zu Becken stürzt. Springbrunnen gibt es, Statuen, eine Orangerie, ein Café. Wir sind bestimmt zwei Stunden ohne Ziel und ohne Richtung im Park herumgegangen und haben geredet. Um diese Zeit sind fast nur Jogger und Leute mit Hunden unterwegs und ein paar Betreuerinnen mit einer Schar Kinder, die alle leuchtgelbe Westen tragen und kreischend hin und her rennen. Das hat mich schon lange beschäftigt. Ich weiß nicht, wieso ich gerade jetzt drauf komme, vielleicht wegen der vielen Leute mit Hunden, Darf man kondolieren, wenn jemand der Hund stirbt oder ist das pietätlos? Soll man einfach sagen, tut mir leid für dich, aber es war ja nur ein Hund? Judith lacht. Natürlich darf man das. Kondolieren heißt nichts anderes als Mitgefühl zeigen. Kon heißt mit und dolere trauern oder leiden. Wann immer jemand leidet, kann man mitleiden. Vielleicht hätte ich doch Latein nehmen sollen in der Schule. Zwei Frauen mit Kinderwagen kommen uns entgegen. Eine führt zusätzlich eine Katze an der Leine. Eine Katze. Und Katzen? Zum Tod einer Katze kann man auch kondolieren, sagt Judith. Und wenn ein Auto kaputt geht oder eine Waschmaschine? Na ja, sagt Judith, da würde ich vielleicht die Grenze ziehen. Wir sind den Prachtalleen entlang gegangen. Lange Reihen in Form geschnittener Bäume. Dahinter ist Wald, Wilder, mit einem Gewirr von Wegen und Trampelpfaden. Totholz auf dem Boden, Gestrüpp. Schau mal, Judith lacht und zeigt verstohlen zu einer Bank, auf die ein Mann mit kurzen Hosen sitzt, zu seinen Füßen ein Mops, der seine Beine leckt. Hast du alle Tage meines Lebens gelesen, fragt Judith. Ich glaube nicht. Das war sein viertes oder fünftes Buch. Klingt ein bisschen kitschig. Nur danach verlangt mich, im Hause des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen, und nachzusinnen in seinem Tempel. Psalm 27 sagt Judith, aber mit dem Buch hat das eigentlich gar nichts zu tun. Kannst du die ganze Bibel auswendig? Nein, sie lacht wieder. Stell dir vor, nur ein paar wichtige oder besonders schöne Stellen. Ich vergesse immer die Titel der Bücher, die ich gelesen habe, sage ich, und oft auch die Namen der Figuren und manchmal auch, was in dem Buch geschehen ist, und den Namen des Autors oder der Autorin sowieso. »Und woran erinnerst du dich dann? An das Buch, sage ich, und komme mir ziemlich blöd vor dabei.« Judith erzählt mir die Geschichte. Es geht um einen Schweizer, der in Paris lebt, einen Lehrer. Er lebt so vor sich hin, hat Liebschaften, macht seine Arbeit mehr aus Gewohnheit denn aus Freude. Und dann wird er plötzlich krank, oder er glaubt, dass er krank sei. Er hat Symptome. Und dann stellt er von einem Tag auf den anderen sein ganzes Leben auf den Kopf gibt seinen Geliebten den Laufpass, verabschiedet sich von seinen Freunden, verkauft seine Wohnung, kündigt seine Stelle und fährt zurück in die Schweiz, in das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, um seine Jugendliebe noch einmal zu sehen. Die ist inzwischen verheiratet, aber sie willigt ein, ihn zu treffen. Sie verabreden sich am kleinen See, in dem sie vor Jahrzehnten immer gebadet haben, an dem sie sich einmal geküsst haben und dann geschieht es. Sie lieben sich da am Ufer des Sees. Das ist unsere Geschichte, sagt Judith, außer dass er nicht krank war, jedenfalls damals nicht. Da haben wir sie wieder, das Dorf, das Wasser, die Frau. Wir waren an dem See. Ich erzähle Judith von unserem Abstecher auf der Fahrt ins Dorf. Sie sagt, das sei der falsche See, da seien sie nie hingefahren, der sei viel zu weit weg gewesen. Aber Richard hatte mir den Namen des Sees genannt. hat er uns absichtlich getäuscht oder... Kam ihm die Fiktion schon wahrer vor als die Wirklichkeit? Die Frau bin nicht ich und der Mann ist nicht Richard und es war auch nicht am See, sondern im Auenwald, sagt Judith. Aber das Buch erzählt unsere Geschichte. Das war verrückt. Als wir unseren Spaziergang auf dem Berg gemacht haben, hat mir Judith etwas gezeigt auf ihrem Handy. Sie habe seine E-Mails immer gleich gelöscht, hat sie gesagt. Wo habe ich das gelesen, dass Frauen viel besser darin seien, ihre Affären zu verbergen als Männer? Jedenfalls hat sie immer gleich alles gelöscht, nachdem sie es gelesen hatte. Auch die Bilder, die er ihr geschickt hat, kurz angeschaut, eingeprägt und dann weg damit. Aber ich habe mir manchmal den einen oder anderen Satz herauskopiert und ihn gespeichert, sagte sie. Sie zeigte mir das Dokument, eine Aneinanderreihung von Sätzen, die in dieser Reihenfolge überhaupt keinen Sinn mehr ergaben. In meinem Herzen bist du schon ganz lang, meine Geliebte, weil wir zusammengehören mit der schönsten Frau der Welt. Alles an dir ist schön, meine Freundin. Ich liebe dich halt, ich kann nichts dafür. Es gibt nichts, was ich anders haben möchte an dir. Verzaubert hast du mich. Wie schön ist deine Liebe, freundliches Schicksal. Lass mich dir noch einmal schreiben, dass ich dich liebe. Deine Hügel und Täler, ich glaube, du warst von Anfang an bereit dazu, vielleicht ohne es zu wissen. Wir gehören zusammen. Seltsam, ein bisschen verrückt, aber auch schön. Das Haus ist dunkel, aber die Tür ist nicht abgeschlossen. Ich gehe hinein, mache Licht und lösche es gleich wieder. Ich schaue ins Büro, das im Dämmerlicht liegt. Nichts darin scheint sich verändert zu haben. Judith liegt auf dem Bett in Richards Schlafzimmer. Sie schläft. Sie liegt auf dem Rücken wie eine Tote und sieht sehr schön aus, so entspannt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Vielleicht träumt sie von Richard, von ihren Treffen in Paris. Ich betrachte ihren Körper, stelle mir vor, wie sie und Richard sich lieben, sehr nah zusammen und zugleich sehr weit voneinander entfernt. Ich bin Richard. Ich schaue Judith an. Ich sehe das junge Mädchen, das sie einmal gewesen ist, das Mädchen, das ich geliebt habe. Judith. Ich spreche ihren Namen aus ohne jede Emotion, Judith. Bei einem unserer Telefonate hat Wechsler mir erzählt, wie sie sich kennengelernt hatten. Das war noch vor der Zeit am Gymnasium, ein Wochenendausflug mit der jungen Kirche, einer evangelischen Jugendorganisation. Mit Religion hatte das allerdings wenig zu tun, sagt Wechsler. Es war einfach eine Gelegenheit, mal wegzukommen aus dem Dorf, ohne gleich Sport treiben zu müssen. Wir fuhren in die Berge, ich habe keine Ahnung mehr wohin, aber es muss in den Voralpen gewesen sein, vielleicht im Tockenburg. Ich weiß noch, wie wir auf einer Wiese lagen um ein Feuer herum. Wir hatten Decken dabei und diskutierten über Gott und die Welt. Judith war mir vor gar nicht aufgefallen. Sie war eher still, nicht scheu, aber zurückhaltend. Vielleicht, weil sie die Tochter des Pfarrers war. Aber das spielte in unserer Runde eigentlich keine Rolle. Wir waren alle die Kinder von irgendjemandem. Wie alt waren wir da? 15? 16? Ich weiß es nicht mehr. War der Pfarrer dabei oder Betreuer, Jugendarbeiter? Bestimmt, aber nicht am Feuer. Spielte jemand Gitarre? Vielleicht. Es wurde kühl, Tau fiel auf die Wiese und auf unsere Decken. Wir reden jetzt leiser, nur noch zu zweit, ich und Judith. Ist Ihnen einmal aufgefallen, wie sich die Akustik verändert, wenn die Sonne untergeht? Die Atmosphäre scheint transparenter zu werden und durchlässiger. Der Raum scheint sich zu öffnen, der Weltraum. Wir sprachen über unsere Zukunftspläne. Wollte Judith da schon Theologie studieren? Wollte ich schon schreiben? Ich war Atheist, ich war in dem Alter, in dem man alles weiß und nichts versteht. So fing es an. Wie es weiterging, hatte mir Judith erzählt. Jahre ein halbes Leben, in dem sie sich immer wieder annäherten und voneinander entfernten. Manchmal hörte sie die längste Zeit nichts von Richard, dann war er plötzlich wieder da, schrieb eine E-Mail nach der anderen, wollte sie treffen, nur um dann erneut zu verschwinden. Ich wusste eigentlich nie, wo er gerade steckte, was er machte. Er war wie ein Geist, aber ein guter Geist. Er schickte mir alle seine Bücher mit enigmatischen Widmungen, Manchmal wünschte ich mir, er würde aus meinem Leben verschwinden, mich endlich in Ruhe lassen. Vielleicht, weil ich ahnte, dass er mir gefährlich werden konnte. Und, ist er dir gefährlich geworden? Kennst du Kugel im Colt von Udo Lindenberg? fragte Judith. Lebt er noch? Das hat Richard einmal für mich aufgenommen, auf Kassette. Kanntest du noch Tonbandkassetten? Ich glaube, da habe ich überhaupt erst begriffen, dass er in mich verliebt war. Geahnt hatte ich es wohl schon lange, aber da habe ich es begriffen, was es bedeutete, was es für mich bedeutete. Ich bin die Kugel in deinem Kolt, schieß mich voll in dein Herz rein oder schieß mich weit aus deinem Leben raus. Ich muss jetzt wissen, was los ist. Und nach dem Schuss gibt's keine Fragen mehr und ich weiß, dass ich zu dir gehöre. Judith hatte mir die Zeilen vorgesungen mit einer erstaunlich schönen Stimme. Jetzt lachte sie. Es war ein herzliches, warmes Lachen. Er ist immer ein furchtbar sentimentaler Mensch gewesen, aber meistens konnte er es gut verbergen. Da habe ich noch studiert und war schon mit meinem jetzigen Mann zusammen. Natürlich kam es gar nicht in Frage, dass ich mit Richard etwas anfangen würde. Aber es war ein erster Kratzer auf der glatten Oberfläche meines Lebensentwurfs. Ein kleiner Sprung, der mit den Jahren immer größer wurde. Ich habe mich lange gewehrt, sagte Judith. Und dann gab es keine Fragen mehr.
0: der stammt, zu so Gast hier im MDR Kulturcafé auf Borgranes. Sie beschreiben Richard Wechsler als jemanden, der unter Büchern lebt, also der, wie Sie schreiben, viele Taschenbücher hat, wenig neue Bücher. Wie ist es bei Ihnen mit den Büchern? Leben Sie unter Büchern?
1: Ja, ja, schon. Schon. Also, ich könnte mir, manchmal es kommt vor, dass ich bei Leuten zu Besuch bin und dann mich nicht so richtig wohlfühle und, und dann plötzlich merke ich, die haben keine Bücher. Also, ich finde, eine Wohnung ohne Bücher ist für mich so wie, wie ein Kerker ohne Fenster. Also, ich finde, jedes Buch ist so ein Fenster in eine Welt und, und also, wir haben überall Bücher. Im Bad noch nicht, aber ich habe es mir überlegt. Aber, <lacht>
0: Das kenne ich. Irgendwann fängt man dann auch im Bad an, Regale hm, zu bauen. Da kommen dann natürlich die Bücher hin, die mit Meer und Wasser und Schwimmen zu tun haben. Äh,
1: ne, ich habe sie alphabetisch geordnet. Das wollte ich gerade fragen. Ja.
0: Es gibt Leute tatsächlich, die ordnen nach Farbe.
1: Das ich ja, habe ich auch schon gehört. Ich glaube nicht, dass es Leser sind. Ich habe sie eine Zeit lang nach Ländern geordnet. Mhm. weil ich relativ viele Englische und Französische hatte, aber dann hat sich das nicht so bewährt, weil dann habe ich gedacht, muss ich dann die Italienischen auch separat und die Japanischen und, und jetzt habe ich einfach alle zusammen, die gehören ja auch alle zusammen.
0: Wie kommen die Bücher zu Ihnen? Also wie, wie hat sich Ihre Bibliothek aufgebaut und ist es so, dass die in Bewegung ist? Also gibt es auch Bücher, die Sie wieder verlassen oder ist es so, dass da einfach nur ganz viel immer dazukommt? Also
1: weggehen eigentlich nur die, die ich geschenkt gekriegt habe. Da ist die Chance am, am größten, dass sie wieder weggehen. Nicht alle natürlich, da bleiben auch viele. Aber da, das sind die Aber die, die ich selbst gekauft habe, die gebe ich nicht mehr weg. Nein, das passiert praktisch nie. Ich habe sogar, wir sind vor ein paar Jahren umgezogen und dann habe ich die Reklamheftchen alle dann in so eine Tragtasche getan und habe mir so gedacht, also die könnte ich jetzt wirklich wegtun, weil ich lese die nie wieder garantiert. Aber ich habe es nicht geschafft, die stehen immer noch irgendwo.
0: Die sehen schön aus im Gewürzregal. Ich kann es nur sagen. Ach so, okay. <lacht> es hat genau das richtige Format. Aber gibt es ein System, nachdem Sie Bücher kaufen, oder sind Sie so, dass Sie in Buchhandlungen gehen und sagen, ah, das interessiert mich, das interessiert mich? Oder sind es Bücher von befreundeten Autorinnen, Autoren? Wie, ein wie ein kommen die alles.
1: Ein bisschen alles. Also es gibt schon klar eben Freunde. Da lese ich gern, was die geschrieben haben. Das will ich auch wissen dann. Dann äh, Empfehlungen auch aus der Zeitung, das kommt immer wieder vor oder, oder aus dem Radio. Ähm, dann einiges, kürzlich habe ich ein paar Bücher nachbestellt, die ich sehr liebe und die ich irgendwie nicht mehr hatte, weil ich sie vielleicht mal ausgeliehen habe. Da habe ich von Ginsburg noch mal was, mhm. weil ich einfach dachte, das muss man einfach haben. Ich habe jetzt nicht vor, das gleich wieder zu lesen, aber das Familienlexikon von Natalia Ginsburg muss einfach dastehen und, und von Georges Perec, ein Mann, der schläft, mhm. das musste auch sein. Ähm, also auch so und, und ja, das, das kommt von überall her.
0: Und gibt es Autorinnen, Autoren, die so, also wo sie, nach denen sie greifen, wenn sie sagen, so jetzt brauchen sie mal richtig gute Sätze, gute Literatur, vielleicht auch Inspiration fürs
1: eigene? Eigentlich nicht so. Die, ich ich habe so das Gefühl, die sind immer bei mir. Also Sagen wir Hemingway, den habe ich so ausführlich gelesen. Ich muss den jetzt nicht nochmal lesen. Den habe ich noch im Kopf irgendwie. Gelegentlich lese ich mal eine Geschichte wieder oder eine Erzählung. Doch kürzlich habe ich viel Ginsburg gelesen, weil weil ich mir einfach, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich liebe sie sehr, aber ich habe gar nicht so viel von ihr gelesen. Und da habe ich alles bestellt, was es noch gab von ihr. Und äh, habe das dann so gelesen.
0: Und beeinflusst das Ihr eigenes Schreiben? Also wenn Sie in so einen Ton steigen, einer Schriftstellerin, so einer wirklich äh, charismatischen wie Natalia Ginsburg, kommt das dann bei Ihnen irgendwie wieder zum Vorschein im eigenen Schreiben? Ich,
1: ich hoffe schon. Also, also äh, nicht so direkt, dass ich dann anfange, so zu schreiben wie ja. Sie, aber ich glaube schon, dass man von Kollegen lernt, nicht mal technisch, aber es ist manchmal auch einfach so, es gibt einem auch den Glauben an die Literatur zurück, wenn man tolle Bücher liest, mhm. wo man einfach wieder denkt, es ist schon was Tolles, dass man mit Worten sowas machen kann. Und das ist einfach, das gibt mir positive Energie. Es gibt auch so Filme, und wenn ich Godard-Filme sehe, da habe ich immer gleich Lust zu schreiben, weil das einfach so inspirierend ist. Nicht alle, aber, aber die Besten. Und also Es ist eher so, dass es mich in einen Zustand versetzt. Mhm. Und technisch aber auch. Ich habe auch schon Sachen von Autorinnen und Autoren nicht kopiert, aber, aber einfach abgeschaut, ja.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Also auch was Wohnungseinrichtungen angeht oder so, kann genau. man immer mal gut da gucken und sich dran freuen. Äh, schöne gelbe Farbe hat er da meistens. Nicht die blaue. Aber Peter Stamm, wir sind jetzt schon bei der Inspiration und bevor wir zum Schluss kommen, muss ich nach einer Inspiration fragen, die in dem Buch. Auch irgendwie zentrales, oder jedenfalls habe ich mir da wieder so, eine dicke Eselsohr, so ein dickes Eselsohr äh, reingeknipst. Es geht um einen ganz kurzen Film, der aber so unfassbar energetisch ist. Über den müssen wir sprechen. Wollen Sie erzählen, worum es in dem Film geht? Kann ich, so, ich gern machen. Das,
1: ist ein, das sind zwei, also ein Schwede und ein, ich glaube, deutsch-französischer Doppelbürger, die haben einen Film gemacht, wo sie einfach Menschen auf den 10 Meter Turm geschickt haben und gesagt haben, springt mal runter. Und dabei haben sie sie gefilmt und der Film heißt 10 Meter Tower, in drei Worten, ist auf YouTube zu sehen und das ist sehr schön. Da gibt es die unterschiedlichsten äh, Sachen, also natürlich den voll tätowierten Muskelprotz, der dann sich wieder runterschleicht, ohne gesprungen zu sein <lacht> und dann die ältere Dame, die auch fast wieder runtergeht. und dann plötzlich merkt man, so, es geht so ein Ruck durch den Körper, sagt sie doch das mache ich jetzt, jetzt springe ich und dann tut sie es. Und eben, was in meinem Buch vorkommt, so ein junges Pärchen, die da oben stehen und so ein Gespräch darüber führen, ob sie springen sollen oder nicht. Und das hat sowas zugleich sehr Humorvolles und Existenzielles, weil sie so Sachen sagen, wir sehen uns auf der anderen Seite oder wenn du springst, dann springe ich auch und das hat was sehr Rührendes irgendwie. Ja.
0: So Frieda springt, ich kann es Ihnen sagen, ich habe diesen Film vor, einige, ach, vor einigen Jahren zum ersten Mal gesehen und war wirklich ich war gebannt. Es sind gut 16 Minuten, die aber. Es ist wirklich nur so was Kleines. Man stellt Leute vor die Wahl, springen oder springen nicht vor so einem Zehn, von so einem 10-Meter-Turm. Aber es hat so eine Wahnsinnsenergie, dass man da wirklich da sitzt und mit diesen Leuten anfängt zu sprechen. nur springen doch oder oh nee, lass es lieber. <lacht> so sitze ich davor.
1: Es ist ja auch lustig, der, der Junge hat unendlich lange, bis er dann endlich springt und das Mädchen macht dann einfach so eins, zwei, drei und runter. Also das war auch wieder mal so typisch Mann-Frau also Rollenverteilung. Man, man lernt
0: wirklich was über die Menschen. Sie sind noch nicht gesprungen, oder?
1: Nö. Vom Zehner? Ich, ich habe es mir überlegt beim Schreiben des Buches muss ich. Soll ich jetzt? Ich habe schon die Liste rausgesucht. Wo gibt es zehn Meter Türme bei uns? Und dann habe ich doch es nicht gemacht.
0: Sie haben geschrieben, Peter Stamm, genau. mit der Sommer ist da, mit allen Möglichkeiten, mit zehn meter turm mit in der Sonne sein, mit vielleicht nach Paris fahren, aber vor allem auch mit lesen und da sei dieses Buch sehr empfohlen. In einer dunkelblauen Stunde im S. Fischer Verlag erschienen Peter Stamm. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich danke Ihnen sehr für dieses Buch.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Das war das MDR Kulturcafé unter Büchern unterwegs. Eine Aufzeichnung vom 10. Juni auf Burg Ranes Zu Gast bei den 26. Thüringer Literaturtagen. Danke an Ralf Schönfelder, an Romina Nikolic und das ganze Team hier fürs Organisieren auf Burg Ranes. und Ahoi, sagt Katrin Schumacher. Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.